0: Buenos días a todos familia, feliz sábado. Hoy es el sábado 20 de enero del 2024 y tenemos esta bendición tan grande de poder leer la palabra de Dios juntos. Bienvenidos a todos los que en sábado también se levantan temprano para leer la Biblia. Qué gusto estar con todos ustedes. Hoy toca leer el proverbio número 20. Proverbios capítulo 20 es lo que toca leer. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Y vamos a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este sábado. Señor, el mes está ya casi por concluir. Estamos empezando ya la última, la última etapa del mes. Y qué bendición que hemos podido reunirnos todos los días a leer tu palabra. Lo primero que hacemos en la mañana, venir a leer tu palabra, pasar este tiempo contigo. Y hoy no es la excepción. Por favor, habla nuestro corazón, es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a todos los que están aquí ya conmigo en, en Facebook, los que están conmigo aquí en YouTube. Bienvenidos también a todos los que lo verán en diferido y a los que lo van a escuchar en Spotify también. Bienvenidos. Vamos a leer Proverbios 20. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se asienta en el trono de justicia con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre se le Apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Aquí está, familia, son 30 versículos del capítulo 20 de Proverbios. Me gusta preguntarles siempre cuál fue el versículo que más te impactó y por qué. Y yo les voy a compartir los tres míos. Les confieso que en este capítulo me costó trabajo escoger tres. ¿eh? Hay, hay varios que me atraparon. Les decía, familia, que en este capítulo de verdad me costó mucho trabajo escoger tres versículos, porque hay, hay varios que, que, que hay muchos pues que vale la pena comentar. Todo el capítulo, como todos, es una bendición, pero hay ciertos versículos que valen mucho la pena resaltar, Por ejemplo, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No está en mis notas, pero ahorita que lo leí, eh, dije, no, hombre, lo tengo que comentar. O sea, ¿cuántos jóvenes están errando o equivocándose o cometiendo errores, tomando malas decisiones precisamente por la influencia de unos cuantos botes, de unas cervecitas que se echaron? Y ya andando entre amigos, medio pisteadones, hicieron alguna cosa que generó una situación de la que ahora no pueden salir. Eh, no es nada más porque sí que se le recomiende en la Biblia alejarnos del vino, de la sidra, del alcohol, no, no es nomás porque sí, de verdad, que hay mucho dolor detrás de esto. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La persona que, que ingiere alcohol, esa persona tiende a errar, a cometer errores, y esos errores son dolorosos. Entonces, no, que todos cometemos errores. Sí, 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 todos cometemos errores. Pero aquí nos deja ver la palabra de Dios que la persona... Eh, inclinada a las bebidas alcohólicas, está un paso más cerca de errar, ¿no? Y, esas, y esos errores pueden ser situaciones de verdad muy dolorosas para ti, para tu familia, para la gente que te ama. Entonces, considéralo, considéralo este consejo que la palabra nos da. Bueno, bienvenidos a todos los que fueron llegando durante la lectura. Gracias por estar aquí. Yo les voy a compartir los tres versículos que, que, pues que me atraparon más, de verdad, insisto, fueron más de tres, pero pues luego tardo demasiado, así que no voy a perder más tiempo. El primero es el versículo 9, dice así, ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Le puse yo a este versículo, limpieza de corazón. y Este versículo nos hace reflexionar so sobre la imposibilidad que tenemos los seres humanos de limpiar nuestro propio corazón. Nos hace ver este versículo que por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, no podemos limpiarnos. No podemos mantener un corazón puro por nuestros propios esfuerzos. No es posible. ¿Quién podrá decir? ¿Quién? Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién? Eso me hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3.23. No hay justo ni a un uno. Por eso pregunta aquí, ¿Quién podrá decir? Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mi pecado. Eso me hace pensar en lo que dice el apóstol Juan cuando dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. O sea, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi pecado? ¿Quién podría limpiar por sus propios méritos su, su propio corazón? La respuesta a la que te quiere llevar este versículo lógicamente es nadie, nadie podría y esto nos conduce a la realidad de que todos necesitamos quien limpie nuestro corazón. A lo mejor tú estás batallando con un rencor, estás batallando con odio, a lo mejor estás batallando con alguna situación tú, con algo que tienes guardado ahí muy dentro de ti, ¿no? Y no lo puedes quitar por ti mismo, ¿no? No puedes porque nadie puede. Y esto nos conduce a la realidad. De que todos necesitamos quien limpie nuestro corazón. Todos necesitamos un salvador. Todos. Todos necesitamos un salvador. Tú y yo necesitamos alguien que nos salve de nuestros propios pecados tú y yo necesitamos alguien que nos salve de nuestras propias inclinaciones y nuestras propias tendencias pecaminosas tú y yo necesitamos alguien que nos salve de nuestros propios rencores y maldades de la, de la suciedad que hay en nuestro corazón a causa de las situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, tú y yo necesitamos alguien que nos salve de esos recuerdos que nos llenan de, 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 de coraje, de enojo, de repente recuerdas cierta cosa y te vuelves a enojar y la estás contando y te estás volviendo a, a enfurecer a sentir mal tú no puedes arrancar eso de ti necesitas quien lo haga ahora la biblia nos enseña que el corazón lo limpia la sangre de cristo utilizando dos métodos muy muy interesantes o más bien dos herramientas muy interesantes número uno la comunión los unos con los otros y número dos el rendimiento de cuentas lo voy a repetir. La Biblia nos enseña que el corazón lo limpia la sangre de Jesucristo utilizando dos herramientas. La comunión unos con otros y el rendimiento de cuentas. Fíjate cómo lo dice Primera de Juan 1, 7 y 9. Dice, pero si andamos en luz como él está en luz. Está esta consecuencia. Tenemos comunión unos con otros. Si andas en luz, tienes comunión con otros. Y fíjate el resultado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nota la, la relación tan íntima que hay entre la limpieza del pecado y la comunión con otros creyentes. Si una persona anda en luz, un resultado es que va a tener comunión con otros creyentes. Si una persona no anda en luz, si anda en tinieblas, no va a quererse revolver mucho. Trae sus situaciones que no quiere exponer, que no quiere que se hagan evidentes. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y el resultado es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados... Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, uniendo todo esto, estos versículos nos enseñan la importancia, número uno, de la comunidad cristiana con la cual tú y yo podamos tener comunión unos con otros. Qué importante, yo siempre insisto, y esta frase a lo mejor me la has oído millones de veces, la vida cristiana se vive en comunidad. Una persona que no vive la experiencia de la comunidad cristiana, yo me atrevo a decir, y puedo ser arriesgado, dudo que sea cristiano. El cristianismo no es tal cosa como, no, yo y Dios, yo tengo una comunión con Dios, yo y, y no me revuelvo con nadie porque no me quiero contaminar, eso no es cristianismo, eso es otra cosa rara, extraña, pero cristianismo implica tener comunión con otros. Entonces este versículo o estos versículos nos enseñan la importancia de la comunión cristiana, ¿no?, pero también estos versículos nos enseñan la importancia de la confesión de pecados unos con otros. Yo le confieso mis pecados solo a Dios. Pues aquí habla de confesarnos nuestros pecados. Y estos versículos también nos enseñan la importancia del rendimiento de cuentas. O sea, tú y yo debemos tener personas, ¿verdad?, especiales para nosotros, cercanas a nosotros, con quien tú y yo podemos abrir el corazón y platicarles las cosas con las que luchamos, los enojos que guardamos, los rencores que conservamos, y en ese, en ese rendir cuentas, en ese confesar unos a los otros hay limpieza. Estos versículos nos enseñan la importancia de aprender a ser vulnerables con otros, a no tratar de aparentar, ¿verdad? Eh, de que todo está bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo está, brother? Al 100, al 100, brother. ¿Cuál al cien? ¿Estás bien amargado? Ahí no te hablas con medio mundo. No puedes estar al cien así. Entonces, en vez de asumir una actitud de apariencia, lo que la palabra de Dios nos enseña es a ser vulnerables, a reconocer nuestras debilidades, a rendirnos cuentas unos con otros cuando nosotros desarrollamos esas actitudes y mostramos esa disponibilidad para abrir el corazón abrimos la puerta al efecto limpiador de la maravillosa sangre de Cristo así es ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado bueno pues por mis propios medios Nadie, por sus propios medios nadie, pero la palabra de Dios nos enseña que eso es posible a través de la sangre de Cristo, mediante la herramienta de la comunión unos con otros y del poder eh, confesar nuestros pecados, abrir nuestro corazón. Esto es muy importante. Ahora, quizá alguien el día de hoy, aquí entre nosotros, somos muchos, ¿eh? entre, las, entre las dos aplicaciones, entre las dos redes sociales y más todos los que lo van a haber indiferido Esto va a pasar de mil personas. Quizá alguien de estas mil personas, a lo mejor tú te sientes sucio por tus pecados ocultos, por lo que traes guardado ahí, por los secretos altamente guardados que has tenido. Te has encargado de que nadie sepa. Nunca sentirás esa sensación plena de limpieza hasta que hayas abierto plenamente tu corazón al Salvador y a un hermano maduro en la fe que te abrace, que ore por ti, que te consuele en aceptación y gracia. Y yo quiero decirte que no tienes por qué quedarte así con esa sensación de que tienes un secreto que te hace sentir sucio, con esa sensación de que tienes algo guardado, que te imposibilita vivir en plena libertad, no tienes por qué quedarte así. Tú puedes alcanzar la limpieza que el Señor te quiere ofrecer y puedes hacerlo desde hoy. Empiésale. Padre, en el nombre de Jesús oro por aquellas personas que, que a lo mejor sienten que se están ahogando, por tener algunos secretos guardados, algunas cosas muy en lo profundo de su corazón. Darles la libertad, Señor, y la oportunidad de abrir su corazón, de sacar eso que traen adentro y de darte la oportunidad de que tu sangre maravillosa limpie sus pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Bueno, siguiente versículo que tengo para todos ustedes. Versículo 18, dice... Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Fíjate qué bien está esto, verso 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Yo le puse a este versículo pensamientos ordenados. Familia, todos más de una vez... Hemos sentido que nuestros pensamientos no tienen ni pies ni cabeza aquí entre nos. ¿Cuántos dicen? Sí, cierto. Yo así me he sentido un montón de veces. Que traes muchos pensamientos, pero estás en desorden, total en desorden. No sabemos si vamos ni venimos, ¿no? ¿Cómo podríamos experimentar tú y yo esa sensación de pensamientos claros y ordenados? Bueno, aquí dice que con el consejo. La pregunta es, ¿cómo podríamos experimentar esa sensación de pensamientos claros y ordenados? Aquí dice que con el consejo. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Así que si tú sientes que traes un desorden en la cabeza, que no sabes si vas y vienes, no hayas qué decisión tomar, estás perdido, andas desorientado, ocupas como una brújula, Quisiera sentir que tus pensamientos se ordenan sí se puede y se puede a través del consejo, según lo que vemos aquí. Esto significa que al tener tú y yo la humildad de escuchar el consejo. Si tú y yo tenemos la humildad de tener el punto de vista, de escuchar el punto de vista, el criterio de alguien más, si tenemos la humildad de escuchar el criterio de alguien más, podríamos ir adquiriendo la claridad mental que no tenemos. Tenemos que asumir que hay alguien que sabe algo más que nosotros. Sabe más que nosotros alguien. Entonces, cuando uno tiene la humildad de reconocer eso, de eh, escuchar ese otro criterio, escuchar ese otro punto de vista, escuchar ese consejo de alguien más, entonces eso podría ayudarte a ti a tener la claridad mental que no tienes. Es que no sé qué hacer, la verdad, estoy pensando esto. ¿Cómo puedes ponerle orden a tus pensamientos? Escucha el consejo. No significa que tienes que hacer todo lo que te digan. No significa que lo que te diga tu amigo lo tienes que hacer y lo que te diga el otro también lo tienes que hacer y vas a andar como pelota de ping pong de acá para allá. No, no significa que tienes que hacer todo lo que te digan, pero escuchar el consejo, escuchar el consejo, escuchar el consejo te va a ayudar a ordenar tus pensamientos que a lo mejor los traes bien alborotados. Tener la humildad de escuchar el consejo, el punto de vista, el criterio de alguien más, podría darte el orden, la claridad mental que necesitas. Y luego dice aquí que con dirección sabia podríamos enfrentar altos desafíos. Yo dije altos desafíos porque aquí se usa la palabra guerra y el término guerra podría confundirnos. No, pues yo, ¿cuándo voy a hacer guerra? Pues no, ni que estuviera en Ucrania. No, no, pues ok, quítale el, el concepto guerra y ponle otro, otro, um, Aplicación. Yo le puse altos desafíos. Con dirección sabia podrías enfrentar altos desafíos. A lo mejor tú tienes altos desafíos enfrente de ti. A lo mejor hay una responsabilidad muy grande que pesa delante de ti. A lo mejor estás a punto de tomar decisiones súper difíciles. Es un alto desafío para ti dirigir esta situación, este momento en el que está viviendo tu familia y necesitas de verdad dirección sabia saber qué hacer. Bueno, pues si tú estás enfrentando altos desafíos, busca dirección de un buen amigo sabio, porque puedes tener buenos amigos necios. Busca la dirección de un buen amigo sabio, escúchalo. Ten la humildad de abrir tu corazón, ten la humildad de someter tu causa, ten la humildad de recibir su consejo y su instrucción. Y después de escucharlo y de que sientas que tus pensamientos se aclaran, pues ya verás qué decisión tomas, ¿sale?, esto es lo que nos dice este versículo. Bueno, voy al último versículo. El versículo 21 dice los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Yo le puse a este versículo riqueza rápida, riqueza rápida. Este versículo describe un mal, pues de la humanidad, pero que se, ve, se puede apreciar mucho en la sociedad actual. ¿Y cuál es ese mal? Pues el mal de obtener dinero rápido. Y si es mucho y sin esfuerzo, mejor. Esa es una tendencia que hay, siempre ha estado, aquí está. O sea, esto se escribió hace 3000 años, aquí está. Los bienes que se adquieren deprisa, al principio, no serán al final bendecidos. Tres mil años y ya se estaba eh, vivi eh, diciendo esta misma situación que vivimos el día de hoy. Ahora, aclaraciones. Aquí no dice que el dinero es malo, ¿sale? Aquí no dice que los bienes sean malos. Aquí lo que se está criticando es la manera de conseguir ese dinero, la manera de conseguir esos bienes. El dinero es neutral. Al dinero no lo puedes satanizar. La Biblia no dice en ningún lado que el dinero sea malo. El amor al dinero es malo. La manera en la que adquirimos el dinero muchas veces es mala. Entonces, aquí no dice tampoco que no se pueda conseguir bienes con rapidez. Sí se puede. Pero al final no serán bendecidos. Ese es el problema. Y es que el día de hoy, familia, mucha gente quiere multiplicar su dinero así, rápido. No quieren trabajar, quieren meter su dinero a algo que lo haga multiplicar bien rápido. Si quieren volver ricos bien rápido, es como si fueran a Las Vegas allá a las maquinitas a meter su dinero y se la acaban todo pensando que van a ganar mucho, ¿no? Entonces, el día de hoy, mucha gente quiere multiplicar su dinero metiéndolo, por ejemplo, en aplicaciones financieras, especulando con su dinero, esquemas Ponzi, ese tipo de esquemas de que piramidales, ¿no? Es, esos funcionan mientras haya quien le mete, quien le mete, pero cuando deja de haber quien le mete dinero a eso, entonces, ¡pum!, va a empezar a caer. Y los primeros, sí, ellos van a ganar un dineral, los rendimientos que te están ofreciendo los van a ganar, pero ¿y los últimos?, los que todos emocionados por viendo por ver cuánto ganó su compadre, ahora vienen y meten todo lo que tenían ahorrado por años, lo meten y resulta que tú fuiste el último que lo metió y no lo recibes para atrás. Pues aquí dice, al final no serán bendecidos. Y aquí nomás estoy hablando de ese tipo de manera en la que mucha gente hoy quiere ganar dinero. Pero también está el asunto del narcotráfico, también está el asunto de, pues, de actos de delincuencia... Ah, pues sí, de volada vas a tener una feria, pero al final no serás bendecido. No serás bendecido. Ahora, ese, esa cultura financierista es la que ha llevado a nuestra sociedad al agujero y a la quiebra en la que se encuentra actualmente. Todo lo que está pasando en el mundo ahorita, las guerras y todo, lo, lo, la razón que hay detrás de todo esto es que el sistema... Banquero, financista, está quebrado. Necesitan resetear la economía mundial. Necesitan generar algo que haga que todo cambie. Así como ha sucedido en otros momentos de la historia. Así como sucedió también en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. y Que de ahí para acá se estableció el sistema financiero que conocemos. Bueno, ahorita ese sistema financiero que conocemos ya no da para más Quieren establecer otro y por eso están generando tanto caos a nivel mundial y a nivel económico. Entonces, eh, eso tenemos que entender lo que hay detrás de todo esto. El día de hoy, o en los últimos años, se quiere conseguir dinero sin hacer nada. Se quiere conseguir dinero sin producir nada. Se quiere conseguir dinero nomás haciendo movimientos ahí en la computadora, sin trabajar nomás metiéndolo en esquemas que supuestamente te van a dar altos rendimientos. La historia y la palabra de Dios nos dice que al final esos bienes no serán bendecidos. Lo que tú ganas fácil y sin esfuerzo no lo vas a valorar y te vas a meter en otro tipo de situaciones ya con eso. Aquí dice que al final ese esquema económico no dejará bendición y lo dice hace tres mil años y exactamente así está sucediendo el día de hoy. Exactamente así está sucediendo el día de hoy. Ahora tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca del dinero. Eso no se los van a enseñar en la escuela. Enséñaselos tú. Enséñale a tus hijos que no deben comprar con deuda. Enséñale a tus hijos que no deben gastar lo que no tienen. Enséñale a tus hijos que el dinero no te lo regala nadie, que lo tienes que ganar trabajando. Y que una vez que lo, lo, lo ganas, tienes que ahorrarlo por un tiempo para después invertirlo en situaciones eh, legales, correctas, situaciones que van a generar beneficio para su vida. Enseñemos a nuestros hijos a prosperar en un proceso de madurez, adquirir, eh, en, una, en un proceso de esfuerzo, en un proceso de aprendizaje, de producción. Ese es un crecimiento que quizá no va a ser rápido, pero que al final sí te va a dejar bendición eso es lo que podemos aprender en este versículo bueno, como ya duré demasiado voy a la conclusión. conclusión familia, conclusión la humildad trae bendición la humildad para acudir al Salvador te limpia el alma la humildad para recibir consejo te ordena la mente la humildad para avanzar en un proceso sano y limpio de prosperidad te deja bendición por eso le puse yo a este capítulo, a la lectura de hoy, yo le puse humildad para ser bendecidos, humildad para ser bendecidos. ¿Por qué? Pues porque la humildad para acudir al Salvador te da limpieza del alma. La humildad para recibir consejo te ordena la mente. La humildad para avanzar en un proceso sano y limpio de prosperidad te deja bendición. La humildad trae bendición. La humildad trae bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, de verdad, gracias por tu palabra. Qué cosa tan increíble que algo que está escrito hace tres mil años, el día de hoy, aplica perfecto a las situaciones que estamos viviendo. Esto es increíble. Es la inspiración de tu palabra, es la actualidad de tu palabra. Es, Señor, esa eficacia de tu palabra para seguir haciendo en nosotros, cumpliendo en nosotros tus propósitos. Señor, yo quiero la humildad que tu palabra nos enseña aquí. Yo quiero ir diariamente a ti, Señor, por limpieza. Tú eres el que limpia mi corazón. Limpia mi corazón otra vez. Señor, yo quiero ir por consejo para que mis pensamientos se ordenen. No quiero traer un desorden en mi mente, quiero tener pensamientos ordenados, claros, y el consejo me, me ayuda a lograr eso. Señor, yo quiero caminar en el proceso y a la velocidad que tú me lleves. No, no tengo prisa, Señor. No estoy jugando carreras con nadie, yo quiero ir al paso que tú me lleves, y quiero prosperar de acuerdo a lo que tú me vayas dando con mi esfuerzo, con mi dedicación, pero con tu bendición. Señor, dame esa humildad que aprendimos hoy. Humildad para ir a ti todos los días a que limpies mi alma. Humildad para recibir el consejo que ordena mis pensamientos y humildad para ir un proceso sin acelerarme, sin desesperarme y prosperar al paso que tú me lleves. Por favor. Y Señor, aprovecho para bendecir a mis hermanos que están aquí reunidos conmigo Señor, hoy, este sábado, algunos de ellos van a dedicarlo a la familia, van a salir, van a viajar. Protégelos, llévalos y tráelos de regreso con bien. Protégelos de todo accidente en el camino y permite, Señor, que esa convivencia eh, también sea cuidada por ti para que, para que al final del día estén felices y no enojados con nadie. Por favor, guarda a tus hijos de todo mal. Hoy, Señor, con la autoridad que tú me das, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que en todo les vaya bien, que tu gracia y tu favor acompañe a tus hijos donde quiera que estén. Es mi oración por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero invitar a que pases la voz, a que invites a tus amigos, a que compartas esta lectura, a que la recomiendes. Y te quiero pedir, por fin, que te unas al podcast de Spotify y que, y que sigas apoyando para que vayamos mejorando poco a poco. Mil gracias a todos por estar aquí. Los dejo por ahora. Dios les bendiga. Bye, bye.